0: Buenas tardes a todos, bienvenidos a Detox de Vida otra vez, el episodio tercero. Hoy vamos a hablar un poquito de, eh, bueno, tenemos una invitada que vamos a introducir luego, que se llama Ivette. Nati le va a introducir luego, y, y nada, tenemos, hoy vamos a explicar un poquito, vamos a aclarar un poco qué es realmente un health coach, porque muchas veces no se entiende muy bien eh, la definición, qué es un health coach con diferencia de un coach normal. Entonces, o con diferencia pues, de otros especialistas de la salud entonces pues eh, vamos a explicar yo voy a explicar un poco la definición y luego Ivette va a explicar un poco con su background de, de médico a ver cómo lo puede implementar en la medicina y tal entonces bueno pues Health Coach es un poquito eh, un, una acción una, un coaching de soporte donde la, el coach lo que hace es, eh, es la hace de guía para que la persona e implemente cambios que pueda aplicar a lo largo de toda su vida y no, no sean cambios cortos, sino que sean cambios de, de estilo de vida, cambios de cosas que, o hábitos que la persona puede llegar a tener. Entonces, normalmente, eh, las personas o clientes que van a un health coach no, su, no suelen ser condiciones graves, sino suelen ser gente que necesita un poco de soporte, gente que necesita... Eh, una persona ahí de soporte para que le guíe mediante el camino y para hacer estos cambios. Entonces, normalmente, por eso suele ser seis meses, porque, bueno, son cambios que requieren tiempo, y requieren soporte, requieren esfuerzo, entonces, pues, se, se, normalmente se, son seis meses. El, el health coach normalmente no, no da, o sea, no diagnostica, ni trata, ni cura, pero un poco el rol del health coach es más recomendar y intentar que la persona busque sus propias soluciones y se empiece a escuchar su cuerpo, lo que hablamos siempre de escucharse a sí mismo. Entonces, utiliza mucho, mucho la bioindividualidad. Entonces, bueno, esto lo explicamos porque nosotras nosotros las dos, Nati y yo, incluida Ivette, estamos haciendo el, el programa de Integrative Nutrition de Health Coach. Entonces lo que queremos, Natillo, es un poco implementar todos muchísimos temas que están todos relacionados con la salud el, y el bienestar de la persona. Y pues temas vienen desde espiritualidad, vía social, rel, eh, relaciones, actividad física, nutrición, muchísimos temas de muchísima variedad, que esto se llama un poco ver a la persona de una manera holística. Y entonces, pues ver que la persona no es simplemente la nutrición o la comida que se mete en la, en la boca o en el cuerpo sino que es también su actividad física, las relaciones que tiene. Entonces, todo eso está en balance. Entonces, un poco encontrar el balance de la persona. Y un poco, bueno, y ver, nos comentarás luego un poco más tarde las diferencias entre un health coach y un especialista, pero básicamente es que no un health coach su rol no es diagnosticar o tratar, y muchas veces el, o sea, el health coach en general no, 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 no quita el trabajo de los especialistas, sino que es un poco de soporte, de ayudarse. pues Si, por ejemplo, una persona tiene una condición nutricional que es grave o más grave, igual se le, el health coach le recomienda al nutricionista. Entonces es un poco que juegan los dos eh, van conjuntos. ¿no? Entonces, bueno, le voy a dejar a Nati para que introduzca a Ivette y, y adelante.
1: Hola a todos. Bueno, eh, Sara ya nos ha explicado un poco lo que es un health coach. Además de esto, quiero acotar para qué contrataríamos a un especialista o por qué generalmente acudimos hacia un especialista. Y es para mejorar alguna condición que tenemos, ya sea de salud, física o para incrementar nuestras habilidades en áreas de interés como pueden ser pintura, tecnología, entre otros. Entonces, en un programa de Health Coach, nos permite crear un vínculo y abrir canales de comunicación brindando claridad de metas para diseñar un camino único y estratégico, estratégico basado en la bio-individualidad de cada ser. Con esta pequeña abrebocas uh, abre que le hemos dado, quiero ahora presentarles a nuestra primera invitada de Detox de Vida. Con ella diría que nos damos por inauguradas la primera patadita de la suerte para muchos invitados que esperamos tener más adelante. Ella es Yvette Sánchez, mi paisana ecuatoriana también, quiteña, y graduada de la Universidad Central del Ecuador de la Facultad de Medicina, obteniendo el título de médico. Después de graduarse realizó la rural y posterior trabajó como médico residente por un año en el hospital militar de Quito. Durante este periodo rotan, estuvo rotando en medicina interna. Es una chica apasionada siempre con, en su profesión que ha ido complementando sus estudios con una certificación de medicina integral funcional. Para el 2017 viajó a Estados Unidos para aprender inglés. Actualmente se encuentra con nosotras estudiando para su certificación como Health Coach en el Integrative Nutrition Institute de Nueva York. Eh, quiero agregar que es una chica optimista, trabajadora y llena de sueños. La conozco hace, un, hace casi un mes, casi igual al mismo tiempo como Sara, cuando empezamos las prácticas de Health Histories en el Coaching. Debo confesar que tomar la decisión de estudiar aquí ha sido una de las mejores de mi vida y conocer a estas grandes mujeres que me, que me impulsan, me inspiran y son un plus dentro de todo esto. Ivette y, y yo tenemos ahorita mismo una historia muy similar y eso ha hecho que podamos entendernos y conectar de varias maneras. Paralelamente a esto, a este proyecto tenemos uno que estamos trabajando y que pod podemos, espero poder compartírselos más adelante también. Y ya sin más ni menos bienvenida Ivette a nuestro podcast. Gracias por aceptar <ríe> nuestra invitación y ser parte de Detox de Vida. Queremos que nos hables sobre tu experiencia estudiando paramédico y ahora que tienes la experiencia en IAIEN, que son las abreviaciones para nuestros oyentes del Integrative Nutrition Institute.
2: Ok, chicas, muchas gracias por permitirme ser su primera invitada de honor. Las felicito mucho por este podcast, sé que van a aportar muchísimo. Hay muchas cosas que estamos aprendiendo que realmente van a ser valiosas para todas las personas, sobre todo para aquellas que se preocupan por su salud. Así es que les felicito mucho, gracias por todas las palabras, Katy, de todo lo que, con toda la bienvenida, me siento excelente. <risa> y bueno, eh, les voy a empezar contando, bueno, como escucharon anteriormente, yo estudié en Ecuador, en la Universidad Central, y bueno, como ustedes Deben saber, la carrera de medicina es bastante larga. Estudié por siete años. Pero realmente, les cuento que en todos los siete años nunca aprendimos a cuidarnos a nosotros mismos. El hecho de ser médico realmente es algo que estudiábamos mucho. La verdad, no teníamos, eh, si se puede decir, dormía a veces cuatro o cinco horas cada día. Por ejemplo, íbamos <coughs> perdón íbamos de la mañana y regresaba a veces al otro día en la noche y a veces comíamos a las horas que podíamos. Entonces, realmente el estilo de salud que tiene un médico no es saludable. Entonces, los médicos hablamos mucho de salud, pero realmente nosotros no somos del ejemplo a seguir. Entonces, al pensar en esto, en que nosotros no somos el ejemplo a seguir, ustedes muchas veces deben haber visto, por ejemplo, un cardiólogo que está tratando a un paciente que le dio un infarto, que le dice, no coma de esto y esto y esto, pero si le ven el cardiólogo, es una persona obesa. y <ríe> No es cierto, es una persona obesa que no sé, yo creo que no podemos hablar a alguien o dar un consejo si es que no viene de nuestro ejemplo primero. Es por eso que cuando yo llegué acá, bueno, les cuento que primero, después de graduarme, estuve trabajando en el hospital militar. Y eh, cuando llegué acá a Estados Unidos, mi plan viene primero por aprender inglés. Pero después, pues conocí eh, esta certificación y me llamó mucho la atención. La verdad, esto para mí, lo del health coaching es algo nuevo. En nuestros países, como en Sudamérica, nosotros, a lo menos yo personalmente, si puedo decir, nunca había escuchado del health coach. Siempre sabía que hay un coach, por ejemplo, para los entrenadores de fútbol, que hay un coach de financiero, pero no sabía el, el health coach. Entonces, bueno, cuando ya pedí información y todo, me llamó muchísimo la atención porque yo dije. Realmente es cierto, cuando yo me puse a pensar, decía, sí, es cierto que en la Escuela de Medicina nos enseñan un conocimiento profundo de enfermedades, de medicamentos, sabemos toda la fisiopatología de todas las enfermedades, cómo funcionan los efectos adversos y todo, pero la verdad nunca te explican que, hay, que es todo está enfocado al tratamiento de enfermedades y a procedimientos quirúrgicos. Es por eso que yo caí en cuenta con mi mamá. Fue un día que mi mamá llegó del hospital y estaba, estaba súper enojada. Y me dice, yo no entiendo, ella estaba con riesgo de diabetes. Y me dice, yo no entiendo por qué. Dice, voy al médico y me manda, me dice, no coma esto, esto, esto y esto. Y después dice, entonces, ¿qué voy a comer? Nada. <ríe> entonces, ella estaba súper enojada. Pero, eh, Justamente eso fue cuando yo caí en cuenta que, bueno, los médicos sí decimos no hagas muchas cosas, pero no, no ofrecemos alternativas. Entonces de ahí fue cuando yo eh, me puse a indagar más acerca del health coaching y me di cuenta realmente que son estilos de vida a largo plazo que te enseñan. Entonces me llamó mucho la atención y me escribí, si bien es cierto, no estaba segura acerca de qué realmente es, pero una vez que estuve adentro, creo que ha sido una de las mejores decisiones de mi vida. Yo creo que es, debería haber health coaches en todo el mundo, porque si bien es cierto, los médicos no estoy en contra de la medicina tradicional, porque también necesitamos nosotros personas quienes puedan practicar cirugías, personas quienes puedan tratar alguna emergencia, pero para todo lo que son enfermedades crónicas, yo realmente pienso que debería ser un manejo preventivo. Hay mucha deficiencia de tratamientos preventivos y la verdad nosotros solamente los médicos tratamos con fármacos, tratamos de enfermedades más que a pacientes. Por ejemplo, si viene una persona con una gastritis, digamos que es porque tiene estrés en su trabajo, nosotros los médicos no le preguntamos, hey, ¿cómo le va en el trabajo? O, ¿tiene algo, algo que le causa estrés? Entonces, no, nosotros la verdad no preguntamos nada de eso. Entonces, realmente es, por más humefrazol o lo que sea que le demos, si es que la causa de ahí... Es como cuando dicen, si es que tú tienes una espina, tú no te tomas paracetamol para el dolor, tú te sacas la espina del dedo. Entonces deberíamos tratar la, la causa principal antes de dar fármacos. Pero esto aplica para todas las enfermedades crónicas. Entonces realmente yo creo que sí que es, es algo, la verdad personalmente a mí, pese a haber sabido mucho de medicina, yo nunca, nunca cuidé mi cuerpo en qué comer, yo comía a la hora que podía. Dormía las horas que podía después de estudiar y la verdad eso me hizo engordar bastante. Igual les cuento que cuando llegué aquí, también el hecho de cambiar de un país a otro el tipo de alimentación, yo engordé muchísimo. Yo no sabía que aquí casi la mayoría de productos en Estados Unidos tienen grandes cantidades de high syrup. Entonces... Eh, tiene muchísimo azúcar, todos los alimentos procesados, la comida que está congelada, tiene una cantidad increíble de azúcar. Entonces yo decía... Azúcar oculta, perdón que te interrumpa. Sí, claro, dime. Azúcar oculta, nada más. Exacto. Y, exacto, entonces es algo que no... Bueno, yo la verdad estaba acostumbrada a comer en Ecuador frutas, verduras, lo más fresco posible, si se puede decir. Cuando llegué acá, como primero no entendía otro idioma y después como no sabía qué, qué alimentos eran, entonces empecé a comer lo que la familia con la que vivía, comía y la verdad que era desastroso. <risa> y más que también, en, en mi país yo hacía muchísima actividad física, más que correr no, pero por ejemplo, uno camina mucho, todo el mundo, eh, si es que tienes inclusive un auto, tienes que dejarle el parqueador es un poco lejos y de ahí tienes que caminar. Aquí era como que todo el mundo en auto, casi nadie camina, las temporadas de invierno, por ejemplo, es muy frío, entonces no hay manera de caminar en las calles, entonces tú pasas metido en la casa. El hecho realmente de movilizarnos de un país a otro hizo que yo adapte, que realmente no sabía qué comer. Es por eso que fue, aquí es cuando llegó mi intriga de realmente cómo debe ser mi nueva dieta, qué es lo que debo hacer, y pese a ser médico no sabía. Entonces, lo más básico que tú sabes, sí, es como que comes vegetales y frutas, pero no sabes nada más. Entonces, o sea, para eso es, es cierto que están los nutricionistas, pero realmente yo creo que por más que la gente sepa que las frutas y los vegetales son buenos para tu salud, pese a que todo el mundo sabe eso, hay un 70% de obesidad en el mundo. Entonces, yo creo que aquí viene, es súper importante que un coach de salud es la persona que, que te motiva, es la persona que te ayuda a ti mismo a que cumplas esos objetivos, a que realmente tomes esos, esos caminos saludables. Porque todo el mundo sabe en el mundo qué es saludable y qué no. Pero lastimosamente la gente elige seguir con esos estilos de vida que no son saludables. Es para eso que yo creo que los coach en salud realmente son una gran ayuda, como diría en la parte preventiva, en la medicina preventiva. Entonces yo realmente, por ejemplo, yo como médico siempre recomendaría a un coach de salud de mi lado y a un nutricionista, porque cada quien es, como dicen, es una frase que tenemos nosotros, que dice zapatero a su zapato, que cada quien está especializado en todo. Inclusive en medicina no, nosotros no, no sabemos todas las especialidades. Entonces, yo definitivamente como médico, eh, yo tendré un coach de mi mano a quien yo pueda referir, quien pueda darles motivación a las personas y ayudarles a que consigan esos estilos de vida saludables. Y realmente debería ser la medicina preventiva en donde todos los gobiernos del mundo pongan la mayor parte de inversión de dinero. No tanto en la adquisición de medicamentos, porque si nos damos cuenta, si cambiamos nuestros estilos de vida y si cambiamos la alimentación que tenemos, disminuimos un montón el riesgo de todas las enfermedades crónicas y las personas que ya tienen enfermedades crónicas como tal, al adquirir eh, estilos de vida saludable, controlarían de mejor manera, por ejemplo, personas con diabetes, presión alta, eh, todas estas personas controlarían de mejor manera el, la medicación para no tener otros efectos adversos con todas las enfermedades.
0: Yo creo que lo que. Muchísimas gracias por tu input. Eh, me parece que tienes bueno, muchísimo conocimiento y yo creo que ahí viene un poco la, la, la figura del health coach y de ver un poco la persona de una manera holística, como has comentado un poco. Los, las diferentes partes de la persona, cómo son importantes y cómo se complementan. Por ejemplo, pues una persona puede estar comiendo súper bien, pero si en las relaciones no está bien, si tiene mucho estrés en el trabajo y si no tiene maneras de manejar esas emociones, o sea, la salud va a ser igual, igual de mala o peor que una persona que come mal. Entonces, un poco tú como médico, ver cómo todas las partes se conectan entre ellas y lo importante también que es, pues tratar todas las áreas de la persona nutrición, que has hablado mucho de nutrición y tú no eres nutricionista entonces ahí ves un poco cómo conectas todo el cuerpo humano con todas las áreas de nuestra vida, me parece interesante
1: Sí, definitivamente sí, creo que tienes mucho conocimiento y lo has dicho muy bien ¿Crees que en la actualidad la medicina está
2: evolucionando está cambiando para mejor en la parte preventiva? La verdad eh, no hay muchos planes de prevención hasta ahora. Yo creo que la medicina como tal sigue enfocada en, en, hay nuevos, hay más estudios y más estudios de básicamente de medicación y también de todo lo que son eh, procedimientos quirúrgicos, pero en sí medicina preventiva, aquí vendría lo del health coaching, pero medicina como tal, realmente como preventiva no, no hay mucho avance. La verdad, los avances que hay es en descubrir nuevas medicaciones, con menores efectos adversos, pero no es el tratamiento de raíz.
0: Y es ahí donde meterías un poco la figura del health coach, como has dicho, para aplicarla, además de la medicina, si una persona tiene un problema grave, pues lógicamente hay que tratarla, pero igual, pues por ejemplo, si tú eres médico, igual no tienes el tiempo suficiente para tomar a esa persona y un poco ir con la relación, Igual para eso igual tienes un health coach.
2: Exacto, yo creo que aquí es fundamental la figura del health coach. Aquí es donde, por ejemplo, el médico, yo creo que, por ejemplo, cualquier persona que de ahora en adelante venga a mí, yo lo, no es necesario que esté enfermo, inclusive, si es que ya de por sí veo que, que es una persona que viene con obesidad o le veo que está, no sé, que inclusive tiene fatiga o cansancio, es obviamente es alguien que no está teniendo una vida saludable. Entonces, inclusive de manera preventiva. Yo usaría a mi Health Coach para, que, para referirle a este paciente y que él pueda tratar para prevenir, para que después en el futuro esta persona no se convierta en uno de mis pacientes de enfermedades crónicas, sino que sea, pueda controlar a edades tempranas como las edades que ahora tenemos.
1: Sí, como dicen, ver un poco más la raíz de fondo de las enfermedades. Si bien el estrés es una enfermedad, pero hay algo que le desencadena antes, puede ser el trabajo, un trabajo que no les gusta, entonces les causa estrés, les causa, le provoca ansiedad en la persona. Entonces produce estos atracones en la persona con ganas de saciar esa parte que de alguna forma está faltando en su vida. Entonces aquí la solución sería crear un canal o ayudarle a la persona a elaborar de maneras estratégicas para ir cambiando de trabajo. Entonces, sus niveles de estrés se van a bajar muchísimo menos. También comer, con, estando consciente en el momento que comemos, mirar la comida, disfrutarla. Y no solo comer, como por comer súper rápido porque estamos siempre apurados en hacer una y otra cosa a
2: la vez. Exacto. Sí, eso sí es súper importante. Lo que pasa es que yo creo que no nos damos cuenta la importancia de todos los aspectos de nuestra vida, cómo juegan un rol fundamental, la parte emocional, la parte espiritual, la parte física, porque no sirve de nada, por ejemplo, que yo como un montón de espinacas y es que tengo una vida hecha un desastre, pero también no sirve de nada si yo medito todo el día. Y estoy en paz, pero no muevo mi cuerpo, no voy a perder peso tampoco. Entonces yo creo que lo físico y lo, la parte abstracta, lo emocional, lo espiritual, tienen mucha relación todo el tiempo. Y eso se debería tratar como base antes de dar un tratamiento médico. Y si es que ya hay que llegar al tratamiento médico, por lo menos ayudar, que el estilo de vida ayude a controlar la enfermedad. Y muchas veces también yo creo que las personas olvidamos que solo tenemos un cuerpo. Como estamos jóvenes y no sentimos dolor, no sentimos enfermedad, no nos, no nos cuidamos. Pero el problema es cuando llegamos a la vejez, ahí podemos ver que hay dos tipos de viejitos, de adultos mayores, el cual puede ser un adulto mayor con un montón de medicación y enfermedades o un adulto mayor que simplemente ya envejeció porque se cumplió su ciclo de vida, pero sigue, puede tener una vejez, una vejez digna. Yo creo que esos serían los dos caminos a los que realmente tenemos que enfocarnos y ver a cuál de los dos queremos llegar, pero no son efectos que vamos a ver a corto plazo. Es algo que vamos a ver después de muchísimos años. Es como que nuestro cuerpo nos pasa factura del cuidado que le dimos.
1: En este punto, ¿cómo te ha ayudado a ti el Health Coach? Todo lo que has venido Montan. aprendiendo. ¿Cómo, has, <ríe> ¿Cómo ha cambiado tu vida versus cómo llegaste... Lo que nos comentaste antes, a Yvette, ¿qué es ahora?
2: Bueno, la de antes comía lo que podía porque, como les comentaba, mi carrera era bastante demandante. Teníamos clases todo el día, en la noche era guardias, al otro día otra vez clases y volvíamos a la casa los dos días a veces. Entonces era comer a lo que se podía, dormir también cuando, si tenías una buena guardia y no había muchos pacientes, entonces hay medio que te dormías así en cualquier camilla del pasillo, pero realmente no, no, no se tiene un estilo de vida saludable pese a ser médico, cuando deberíamos nosotros ser los que demos el ejemplo de salud. Entonces mi vida era realmente no, no era saludable. Yo desde que llegué acá empecé a hacer actividad física, empecé a hacer ejercicio. Y ahora me gusta, todos los días yo corro, en la mañana, bueno, no es que tenga un cuerpo fit, pero tampoco es que me siento saludable, me siento que tengo más energía. Les cuento que yo antes me despertaba y tenía sueño, era como que alguien me tiraba de, de la cama y me decía, no te vayas. Entonces, realmente no tenía niveles adecuados de energía, tomaba café, un montón de café. Ahora tomo, pero sin cafeína, porque me gusta el, el sabor pero ya no tomo porque tengo la necesidad de que, de que si no tomo no voy a poder. Antes realmente sentía cansancio, inclusive hasta todo afecta, por eso les digo que todo afecta y es tan importante que yo inclusive pensé, llegué a pensar que tenía hipotiroidismo, la cual es cuando tu, tu hormona, la tiroides no funciona bien, porque se me empezó a caer el cabello, me empecé a engordar. Pero yo me hice Teddy y no, estaba bien. Y es simplemente los hábitos que me llegaron, me llevaron a engordar, me llevaron a tener un metabolismo más lento, se me empezó a caer el cabello porque estaba estresada, estaba trabajando en un lugar que no me gustaba. Entonces, el hecho simple de cambiar, obviamente no fue un cambio de la noche a la mañana, fue un cambio paulatino que empecé poco a poco a darme cuenta y poco a poco me sentía mejor. Entonces, no es que ahora, obviamente tengo que seguir aprendiendo y y siempre estoy probando nuevas cosas. Pero definitivamente ha sido un gran cambio. Yo creo que haber invertido en este programa fue una gran inversión. Yo creo realmente que todo el mundo deberíamos saber esto. No solamente, o sea, no solamente médicos, todo el mundo. Todo el mundo en que, en que sepan cómo deben cuidarse y cómo comer. Realmente no es algo estricto lo que tampoco nosotros hacemos. No les damos dietas que sufran, sino es crear hábitos a largo plazo.
1: Uh -huh. Sí, como hemos dicho, basado en la bioindividualidad de cada persona. Entonces, respetamos profundamente las creencias, necesidades de cada cuerpo también. La contextura de cada persona es diferente. Cada uno necesitamos, tenemos incluso genes diferentes. Podemos um, eh, procesar la manera de diferente manera la persona que se encuentra al lado nuestro. Entonces, es súper estratégico de hacer. Eh, de crear estos, estos hábitos para cada uno de nosotros
2: Sí, definitivamente estoy totalmente de acuerdo y sabes que también nosotros influimos en nuestra familia, por ejemplo yo influí en mi esposo él perdió como 20 libras comiendo lo mismo, así él un montón sino que yo simplemente se cambió, era como que de la refri que abrí el día que le conocí a la refri que hoy tenemos no hay mis señas, pero él yo peso sin, sin sufrir de hacer dietas ni nada de eso.
1: ¿Cómo, ¿Cómo lo lograste? Porque eso también es otro tema eh, que la familia a veces piensa que nosotros nos estamos volviendo como que extremistas o algo así, y tampoco, no siempre es así, sino que estamos haciendo cambios. Por ejemplo, yo cuando empecé mi, mi cambio, también algunas personas decían, pero mirarásle, capaz que se está volviendo anoréxica, capaz que está vomitando, capaz que esto, que el otro. Entonces, siempre tendemos las personas a juzgar por los cambios que hacen otras personas basado en, en la sociedad, en lo que normalmente tenemos. Y después de este periodo, las personas se vienen a unir o nos empiezan a preguntar qué hiciste o qué no hiciste o hay este rechazo al principio por ciertas personas de nuestra familia hasta que, claro, notan el cambio. En un principio no ven, solo ven que uno está comiendo más vegetales, más de esto lo que está disminuyendo porciones, entonces ¿cómo, ¿cómo lograste para que él se una a ti?
2: Yo creo que fue solo el ejemplo, es que cuando del inicio él no me seguía porque así tenía todavía, se seguía comprando sus bebidas con full azúcar y así como que ay bueno, en fin, pero después de él, él empezó a ver también que yo también empecé a perder peso, no tanto como él porque yo antes ya empecé a cambiar mi dieta pero realmente me sentía con más energía y también explicándoles, eh, yo creo que todo el mundo tiene, tiene rechazo al cambio de comienzo. Cualquier cambio que tú le hagas a cualquier persona, no solo nutricional, sino cualquier cambio que tú le digas, cualquier cosa que haga que la gente salga de su zona de confort, va a causar miedo o rechazo. Entonces yo creo que si, si es a las personas que tú quieres, explicándoles de manera científica, pero, o sea, con palabras simples, todo lo que tú has aprendido y con amor, eso también. Y más que nada el ejemplo, yo creo que es súper importante. Porque si tú empiezas a cambiar y si la otra persona también te ama y está en casa, es como que va a tomar eso y tratar de apoyarte. Porque tú estás diciendo, estoy tratando de llegar a esto, ayúdame. Y es por estas razones y es por esto. Es porque quiero estar saludable, es porque quiero tener una vejez digna y, y por todo eso y... Y yo creo que él entendió. Inclusive mi mamá también bajó muchísimo de peso sin, sin hacer dietas extremo uh -huh. ¿Cuáles crees que, tus, que serían tres estrategias para empezar? Yo creo que primero eh, decidirte, o sea, que tú quieras. Porque si es que tú no quieres, nadie va a hacerlo por ti. Yo creo que si es que una persona es como... Eh, Tú no puedes, por ejemplo, trabajar con una persona que, no, que rechace el cambio. Tiene que estar abierta, yo creo, lo primero. Si es que está abierta y es cuando tú puedes empezar a trabajar, entonces sería primero abrirse al cambio. Después empezar a, a tomar recomendaciones de las personas que han estudiado eso, como son los coaches en salud. Ellos por algo han estudiado, han dedicado tiempo del día a día para, para recibir toda esta información y no solamente es información que escucharon del vecino o de alguien que pasó por ahí, es información que están aprendiendo día a día, que tiene funda fundamento científico. Y después de esto, ponerlo en práctica, porque no sirve de nada ningún conocimiento si tú no lo pones en práctica, yo creo.
0: Yo creo que ahí es donde viene un poco el cambio, un poco eh, diciendo de tu ejemplo lo difícil que ha sido igual para ti tomar este cambio siendo médico Teniendo esos, al final tú tienes unos horarios muy, muy restringidos donde necesitas hacer guardias, necesitas, o sea, al final es tu trabajo. Entonces, tú, de la manera de poder hacer un cambio, incluso con una situación tan difícil que la vida al final te lleva a esos hábitos, un poco, como pues eh, ayudarte a ti misma y ayudando también a ti misma, y como decías tú con el ejemplo, dándote amor a ti mismo al final. Incluso no solo con el peso, sino con la luz que brillas, con la energía que das. Uh -huh. Las personas conectas mucho mejor con las personas. Entonces yo creo que eso del ejemplo es vital y yo creo que los coaches es un poco esparcir esa energía que muchos coaches al final que estamos haciendo este training estamos experimentando muchísimas cosas nosotros mismos para poder luego aplicarlo y ayudar igual a los demás. Entonces para mí es muy importante eso, ver también encontrar un poco tu, eh, la intención y el, el propósito de por qué, o sea, tu, tu significado de la vida igual, por qué quieres hacer este cambio, por qué, y que venga, como decías, de ti, porque si no es muy difícil hacer un cambio si no viene de ti. Muy interesante lo, todo lo que dices.
2: Sí, exacto, yo también creo que deben estar primero abiertos al cambio, definitivamente. Y, y yo también, eh, mi, mi conclusión sería que todos los médicos deberían tener un nutricionista y un health coach de lado el cual más a más información sea quien les empuje porque muchas veces o quien o tener comunidades en las que la gente se sienta apoyada porque muchas veces también estos grandes cambios no pasan porque la gente empieza a tener esto el rechazo de sus familias del ay no porque vas a hacer esto ya empezaste o cosas así que si es que alguien quiere mejorar y el resto alrededor no te ayuda es más difícil pero si tienes a alguien que te está ahí dándole caña, como dicen, y, y está ahí apoyándote, que es el, el coach en salud, entonces definitivamente va a ser un cambio, un cambio y con, con más satisfacción. Sí, entonces
1: definitivamente lo primero, el primer paso es tener la decisión y estar seguros de sí mismo, que, que lo vas a lograr, y buscar ayuda, si es que la necesitas, para ver cuál es el primer paso que vas a dar, y mientras tengas esa decisión, esa meta firme y constante, vas a ser capaz de lograr todos tus objetivos y metas. Exacto. Bueno, entonces, creo que hemos llegado al final de este podcast, con Yvette, gracias por estar aquí, nos encantó tenerte, gracias por ese aporte, tuyo, a esta, nuestra nueva comunidad que estamos creando y como siempre les decimos nuevamente tomen lo mejor que les guste de aquí, que se
2: quede con ustedes y que lo puedan aplicar Gracias chicas, gracias por, por permitirme estar aquí y compartir algunas cosas que, que he aprendido que les vaya súper bien les felicito por esto y realmente yo, yo creo firmemente que las comunidades son realmente las que dan apoyo para lograr estos grandes cambios. Entonces, sigan en pie con su comunidad.
0: Muchísimas gracias, Ivet, por venir y apoyarnos en este proyecto. Y a todos los que nos están escuchando, bueno, muchas gracias otra vez por el, el soporte que todos nos dais. Y nada decir que, como decía Nati, que cojáis lo que más os guste y... También si queréis dejar algunos temas, o sea, sentiros libres para que este sea vuestro proyecto. También si hay algún tema que os encantaría hablar, que estéis, estéis libres para comentárnoslo y estaremos encantadas de hablarlos y, y estar en esta comunidad juntas. Muchísimas gracias.
2: Nos vemos la próxima gracias. semana. Adiós. Chao. Bye.